0: 时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是四月十二号，星期五，农历三月十五。欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。当地时间十一日韩美首脑举行了一个小时零四十分钟的单独首脑会谈之后的工作午餐时间同时进行了小规模首脑会谈以及扩大首脑会谈文总统表示双方想法一致特朗普表示两国比任何时候都紧密 去年WTO判定日本就禁止就韩国禁止进口原产地为日本福岛附近海域水产品提起的诉讼胜诉而二审则推翻了这一结果韩国宪法法院十一日裁定刑法中整个怀孕周期禁止堕胎为者将受处罚的条例过度侵害孕妇的自我决定权违反宪法 由此1953年制定的堕胎罪法条将时隔66年被修订 相关话题今天的时事讨论会带您了解此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻文在寅总统今天凌晨在同美国总统特朗普举行的首脑会谈中表示即将推动南北韩首脑会谈两位首脑在会谈中都认为自上而下的方式的首脑会谈是韩半岛和平进程之所需特朗普强调美国始终敞开与北韩的对话之门他还提及了第三次美北首脑会谈的可能性但需安部就班不会操之过急特朗普也有望近期访韩文在寅总统邀请特朗普访韩特朗普表达了谢意韩美首脑对以南北韩对话带动北美对话达成了共识陷入停滞的韩半岛无核化进程是否因此而重新按下启动键颇受关注下一条新闻文在寅总统推荐的宪法法官候选人李美善和文炯培的人事听证报告今天未能被采纳在野党自由韩国党和正未来党认为李候选人因持有过多股票引发争议因此只会采纳文候选人的听证报告但执政党共同民主党则要求同时采纳两位候选人的听证报告并以拒绝参加国会法治司法委员会全体会议来表示抵抗 法司委原计划今天上午1 0点3 0分召开全体会议讨论两位宪法法官候选人的听证报告但由于民主党司法委员会委员拒绝参加会议会议未能如期举行下一条新闻 韩国政府决定将油类税下调期间延长4个月 延至今年的8月31号 从下月7号起 将下调幅度从目前的15%降至7% 从去年11月6号到下月6号 政府对汽油、柴油、液化天然气降低15%的油类税 而政府今天表示将通过上述措施逐渐上调油类税 从9月1号开始恢复之前水平 政府解释说在综合考虑最近国内外的油价走向市民的油费负担等影响后决定实施上述循序渐进式的上调方案下一条新闻北韩第十四届最高人民会议第一次会议十一号在平壤举行中组部长崔龙海接替金永南担任最高人民会议常任委员会委员长并担任新设的国务委员会第一副委员长 崔龙海在2017年劳动党七届二中全会后 担任党中央组织指导部部长掌握任免党员干部及管束全体居民的权利崔龙海此前还兼任劳动党中央副委员长此次崔龙海新担任的国务委员会第一副委员长可能是北韩修改宪法后新设的职位由此崔龙海在党内和国家权力机构中均正式成为二把手下一条新闻韩国疾病管理本部称自上月开始流感和重感冒的疑似病例增加婴幼儿保育设施学校疗养设施以及各户家庭都要格外注意据疾病管理本部的资料显示流感疑似病例在去年冬天以后有所减少但从上个月开始转为增加的趋势疾病管理本部强调要想预防流感需要勤洗手讲卫生遵守咳嗽礼仪以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来今天我们聚焦分析的第一部分 当地时间4月11日正在访美的韩国总统文在寅 呢是在华盛顿和美国总统举行了首脑会谈那我们看到目前文总统也是已经结束了全部访美的行程相关话题那马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好
1: 非常高兴和您一起来了解今天的聚焦分析首先还是先来了解一下这次韩美首脑会谈进行的大体情况好的在当地时间十一号呢在白宫召开的韩美首脑会谈中双方是确认了包括第三次北美首脑会谈在内的两国首脑对重开无核对话的观点意义重大可以说这位在越南的谈判破裂后急剧下降的北美无核化对话是又找到了动力两国领导人就实现半岛完全无核化和构建永久和平机制的共同目标交换了意见文在寅总统高度评价特朗普以大胆的眼光和领导力寻找和平解决半岛问题的方案并对此表明支持立场文在寅强调特朗普两次与金正恩举行会谈积极参与解决半岛问题为北韩停止核岛试验等推动半岛局势取得进展发挥了核心作用特朗普则高度评价文在寅缓解半岛军事紧张气氛和改善南北韩关系为最终实现完全可验证的无核化营造环境发挥主导作用文在寅表示近期将推进举行南北韩首脑会谈特朗普则表示希望韩方通过举行南北韩首脑会谈或者是进行南北韩接触掌握北韩的立场并尽快将其通知美方特朗普强调他与金正恩的对话之门始终敞开文在寅表示将与特朗普紧密合作使下次美北首脑会谈成为无核化谈判过程的又一个里程碑主播
0: 这次南北领导人进行会晤的总时间是不到120分钟 那我们看到双方呢文总统这边是表示双方呢目前在这个南北问题上是很这个目前应该说是大家的立场是一致的美国特朗普总统呢也是表示双方前所未有的紧密那我们也来看一下具体的情况双方是否就一些问题达成了共识
1: 好的,文总统强调说,韩美在北韩完全无核化的最终状态下有着完全相同的想法,并表示,在无核化问题结束之前,双方会进行许多的合作。文在寅在本次会谈开场发言中,就北美无核化谈判表示,重要的是保持对话势头,需要为举行第三次北美首脑会谈注入希望。同时韩也表示 韩美双方在北韩完全无核化的最终结果无核化目的的方面是完全一致的韩方的承诺到实现完全无核化为止与美方保持合作罗在营还说 以前呢，北韩是不断发射弹道导弹和进行核试验，北韩充满了半半岛是充满了紧张的气氛，处于一触即发的危机状况当中，而去年6月12号北美领导人会面之后，军事紧张是有大幅的缓解，营造出和平的氛围。
0: 韩国国民相信北韩问题可以由特朗普总统通过对话来解决。半岛局势这种变化要归功于特朗普总统强大的领导力。他表示，是的，特朗普总统呢？对即将或者说是否会举行第三次金特会是怎样的立场呢？那在当天的首脑会谈上呢，总统文在寅积极向美国总统特朗普提及了举行第三次美北首脑会谈的必要性。
1: 那青瓦台的安保市长郑义荣在记者会上表示文总统表示要与特朗普总统紧密合作使下届美北首脑会谈成为无核化进程的又一个里程碑特朗普也在回答单独会谈开头发言的记者团提问时就是否会举行第三次北美首脑会谈的提问回答说需要经过一个阶段但是也有可能会谈同时呢特朗普还表示将与北韩及金正恩就今后举行的追加会谈与文在寅总统进行讨论就举行南北美三方首脑会谈的问题他表示也许会举行但他还表示我认为这主要是取决于金正恩有人评价说本次首脑会谈的目标是重新启动北美无核化对话因此呢是取得了不小的成果主播
0: 对于北韩来讲，一直以来所期待看到的是美国能够放宽对北制裁。那这次双方也谈到了开城工业园区以及金刚山项目的相关问题。现在美方的立场又是怎样的呢？那特朗普在接受记者提问时呢，就重启开启这个呃开城工业园区和金刚山旅游的项目时表示。
1: 他表示若条件成熟将局予以大力支持但目前谈该问题是为时过早呢他强调美方愿意继续保持北韩制裁但当前有多个加大对北韩制裁的选项但建议与北韩国务委员长金正恩的关系自己并不愿意采取更强硬的制裁手段那另外他接受记者采访时当被问及为了使这一过程持续下去是否会接受小型交易时特朗普回答说应该看看是什么交易他表示大的交易就是我们必须消除核武器对于有记者提出将提供多少援助的提问他表示如果是正确的时期将提供巨额的援助但现在不是正确的时期同时特朗普还补充道如果时机成熟
0: 韩国日本美国中国等国家都会提供帮助主播。嗯是的没错,现在美国政府也是似乎在考虑将人道主义援助作为对北谈判筹码的情况那目前我们看到韩国也是在积极寻求对北人道援助方案来促进南北关系以及北韩和美国的谈判能够走向良性的循环。在会谈当中也提及了韩国将从美国进口军事装备的相关话题。
1: 是的，那在美国总统特朗普与美国总统特朗普在美国华盛顿与文在寅举行首脑会谈中表示，韩国决定购买各种军事装备，可能购买地面监视侦察机、S M三导弹、M H六零R直升机等价值十万亿韩元以上的武器。因此呢，韩国今后将引进何种美国武器是备受关注。对此呢，韩国国防部的负责人解释说。这是在此前我军扩充战斗力史决定购买的美国武器的计划也就是说本次首脑会谈中没有决定购买的武器只是指此前决定购买的武器 国防部一位有关负责人也在12号的时候表示 特朗普的发言似乎带有对内对外的意义那目前呢是尚未决定购买战斗机或者是导弹但是也有人分析说啊文在寅政府上台以后政府在空冲军备上试图采取向美国购买武器的政策那这本身就是促成此次韩美首脑会谈的动力呢韩国军方此前决定引入多枚美国的大型武器 总投资额约为74000亿韩元 将从美国引进40架F35A隐形战斗机 其中有两辆于上个月末是抵达了韩国 据悉呢，今年内还有一还有十多名青少年呢将被派遣给韩国。另外呢，决定以八点八千八百亿韩元的价格是引进四架高空无人侦察机，全球鹰将于八月抵达韩国。目前呢，正在讨论追加购买二十架 F 3 5 A 的可能性。一位军事专家预测说，在特朗普政府继续向韩国施压，要求增加防卫费。分担金的情况之下韩国军队的大型军备扩充很有可能会更加偏重于美国
0: 主播嗯是的没错现在文在寅总统是表示希望能够尽快推进南北会谈特朗普总统呢也是希望尽快高知北韩的立场我们看到专家也分析接下来四月二十七号的时候将会迎来四二期宣言一周年那也计划或者说现在官方有可能会推动第四次南北首脑会谈在这一期间去进行是的对此呢特朗普表示
1: 希望通过南北首脑会谈或南北韩接触尽快告知韩国所掌握的北韩立场就推进南北首脑会谈的问题清瓦台一位高层的负责人接受记者采访时表示回国之后将正式同北韩接触推进尽早举行南北首脑会谈南北首脑会谈的场所时间等问题是尚未确定那也有人预测说根据韩美首脑的上述讨论结果将于本月末举行第四次南北首脑会谈 以纪念4月27号板门店宣言发布
0: 发表一周年嗯是的现在政介对于这次韩美首脑会谈的评价也是出现了两极化朝野之间的声音也是不一样的非常感谢静秋带来今天的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好今天是星期五这里首成琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十八分我们先来关注一下高速的路况首先是在内部循环路成山大桥至圣水大桥方向目前在宏记交叉路附近路段的三车道上呢发生了一起追尾事故受事故影响目前该路段拥堵比较严重 继续下来,相同方向沙金交叉路至城东分岔口这一路段,目前受到晚高峰的影响,行驶车辆的稠密度较高,路况比较复杂。呢相反方向的拥堵路段目前主要是集中在月谷交叉路至宏记交叉路这一路段请来往的车主们参考相应路段小心驾驶 接下来呢是在圣水大桥圣水大桥由北向南方向在圣水大桥北侧路段的三车道上目前呢是停靠着一辆事故车辆相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶下一次路况来自盆塘水西路城南方向扶景至滩川这一路段之前停靠在该路段二车道上的故障车辆目前故障问题已经得到了及时的处理二车道恢复正常通行由于目前该路段行驶车辆在不断的增多拥堵比较严重路况复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 好，我们来关注天气。本周末内陆多数地区的气温会出现明显的波动。明天全国天气大体晴好，多数地区的最高气温呢，稳定的维持在18度以上。但是从明天的下午时段开始，由晴转阴，雾霾浓度呢，也是整体的偏高。公众在周末外出时注意做好健康防护的措施同时本周日受到来自西北地区的低气压影响全国大部分地区还会迎来一次降水过程经济到东部江源内陆等地有小到中雨局部地区有雨加雪呢气温方面也会出现四到八度左右的降温公众注意关注临近的天气预报及时增减衣物呢小心感冒 好,我们来看城市天气预报,首尔晴转多云,6度到19度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好嗯你好不真 非常高兴和您一起来了解今天的财经观察，依然是先来看一下今天韩国股市的走势。嗯，今天韩国综指
4: COSPI 呢，指数是低开高走，收盘上涨了0.41%收于2,233点。目前是连续第11个交易日连续呈现一个涨势，那中小板 COSDAQ 也是小涨了0.18%报收在767点。那么从行业上来看呢，纺织服饰，呃，银行股、证券股。以及电子电器股的涨幅比较大，那么建筑股、运输装备以及食品饮料股有一定幅度的下跌。那么从汇率方面来看呢，韩元对美元的汇率报收在一千一百三十九点四韩元，与上一日交易日持平。嗯 这个等于收盘也是上涨了那是什么利好因素去拉动了这个股市的上扬呢嗯那么昨天我们也提到了目前这个美国和欧洲的货币政策都有转向宽松的这样一个迹象那么从流动性方面来看呢是对韩国股市是一个利好那么美联储呢呃日前也公布了三月份的 这个MOMC的 一席会议的纪要那么再次重申了年内不加息的这样一个基调呃目前呢特朗普总总统是强烈要求美联储降息那么他本人也曾经多次的公开抨击美联储哈认为美联储的这个紧缩货币政策十分不利于美国经济的增长那日前呢特朗普总统是再次表示如果美联储结束呃量化宽松的政策并降息的话那美国经济会像火箭一样起飞但是但是呢这个美联储表现的却十分谨慎我们知道三月份呢在他的一席会议上是决定了冻结利率然后并暗示年内不会加息而且在九月底之前完成这个缩表的这个操作但从这个目前公开的会议录来看呢有部分决策者是认为呃今天晚些时候其实还有可能会适度的加息那么当然这个前提是呃经济表现一定要这个 强劲,哈。所以呢,美联储目前的这个货币政策是露出了像宽松转向的一个迹象,但是这个政策方向又不是很明确,存在着很大的不确定性,哈。所以还是要根据下半年美国的这个经济状况,哈,呃,来判定它这个是否会加息,就有加息的可能也有降息的可能。是。
0: 因为在去年这个不断加息的时候，特朗普总统应该说每一轮基本上都是反对的。今年的话，他这个声音也是没有什么变化的。下周韩国银行我们看到说也将举行金融货币委员会，对韩国的货币政策方向呢也是会产生影响。目前市场的情况就是这个预期是怎么样的呢？嗯，那目前呢市场大部分这个意见还是认为下周这个将召开的这个四月的一席会议呢，呃，韩银很有可能会冻结基准。
4: 利率维持在1.75%的 可能性很大那么目前从外围来看呢因为我们看到这个美联储和欧洲目前都是冻结了利率但是还没开始进入到一个降息的轨道那么韩国国内的经济状况目前虽然表现的不是很尽人意但是中国方面的经济指标出现回暖所以韩国经济呢尤其是出口还是有这个探底回升的空间那么在这个韩国银行召开一席会议呢在一 1月4月7月和十月的一席会议上他一般都会对这个目前的经济状况进行一个判断所以这一次的四月份的这个一席会议上也会做这样一个经济预测所以这个目前也是市场比较关注的那么目前的市场也是推测 韩岩对于今年的GDP增长率的预测 也可能是维持在2.6%不变 啊这样一个预测推
0: 是的,那似乎包括升息降息的货币政策,各个国家这个目前看来方向似乎都是一致的。
4: 呃步调可以说是大概是一致的因为这个货币政策制定的时候呢要考虑到国内和国际上很多因素那么首先最先考虑的很可能是本国的这个经济状况那譬如说目前美国从之前的这个加息的紧缩的货币政策转变到现在决定不加息就是主要考虑到本国经济的一个下滑那么欧洲也是一样呃因为目前这个全球经济普遍面临着一个经济放缓的这样一个问题哈所以全球范围内还包括美国欧洲日本的货币政策基调都有慢慢的向宽松方向调整的这样一个迹象那么另外一方面呢就是说每一个国家在制定货币政策的时候也要考虑到外部的因素如果一个国家决定了要降息那么其他的货币这个哈那么它就是它本国的货币相对于其他国家的货币来说就会出现一个贬值那么汇率降了就会拉动这个国家对其他国家的出口那么其他国家当然也不会坐以待毙看着自己国家这个对外贸易受到挤压所以也会相应的去调整这个货币政策所以我们经常会看到这个各个国家的货币政策实际上都有联动性的那么如果美国开始进入到降息的轨道那么欧洲和日本包括韩国都 会这个陆续的跟进，嗯，再次体现出不仅仅经济是一体化的，现在全球在货币政策方面的联动性也越来越强了。那美国财政部是将要发布汇率汇率报告书，也是非常受韩国市场的关注。对，那这个报告书它的内容又是什么呢？嗯，呃，美国财政部呢一年要向有两次哈，向这个国会提交汇率政策报告书。那么这次的政策报告书呢是预定在下周中提交。那么在这个报告书中会包含有这个汇率。呃超纵国的名单就是说一旦被美国指定为汇率超纵国的话那么依照美国的法律呢美国就将对将会对这个国家来进行这个贸易时哈进行很多这个附加的限制性措施哈包括可能美国政府会减少对这个国家商品的采购等等那么从去年的汇率报告当中呢美国是将呃中国日本韩国印度呃 还有这个德国、瑞士是放在了观察这个名单中，还没有指定是贸易操纵国。然后目前韩国市场比较担忧的是呢，就是随着美国和中国的这个贸易谈判接近尾声，哈，美国贸易保护主义的靶子很有可能会从中国哈转向为欧洲、韩国和日本。哎，对，而且我们看到目前已经是对欧洲开战了。嗯嗯，是的，没错。
0: 其实对于美国来讲它也经常会在和其他国家进行贸易战的时候使用一个手段就是汇率操纵国其实这个它的也有自己自身的标准比如说贸易额是应该要超过多少再比如说经常账目顺差还有持续性单向外汇市场干涉等等哈非常感谢董评论员带来今天的这期节目我们下期再见嗯再见那半点过后马上回来